0: Dixo Exile Network. Dixo Exile Network presenta Moviola. Protagonizada por Miguel Cane. Dirigida por Pedro Aguirre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Moviola, su podcast de clásicos en Dixo. Yo soy Miguel Cane, es un placer inmenso estar con ustedes para hablarles de una película que definitivamente dejó huella, revolucionó el cine e incluso predijo la revolución de la televisión y que ahora todavía pueden encontrar en escenarios teatrales alrededor del mundo. En Ciudad de México, en Argentina, en Buenos Aires está... Eh, tuvo un gran éxito en Nueva York y tuvo un gran éxito en Londres. Por supuesto, estoy hablándoles de Network.
1: This story is about Howard Beale who was the Network news anchor man on UBS TV. In his time, Howard Beale had been a mandarin of television, the grand old man of news with a hot rating of 16 and a 28 audience share. In 1969, however, his fortunes began to decline.
0: Bien, eh, supongo que debería de, de hablar antes que nada, para ponerlos en contexto, de que Network, también llamada Poder que Mata, es una película que está situada en el año de 1975 eh, y el año 1976, los dos, en un periodo muy específico de caos mediático en los Estados Unidos. La guerra de Vietnam eh, había terminado y por lo mismo los noticieros habían empezado a perder audiencia porque la gente se indonizaba para saber qué estaba pasando con las tropas. Pero una vez que en el 75 salieron las últimas eh, tropas de Vietnam y cayó Saigón, eh, los noticieros tenían que encontrar otra cosa de la que hablar. Bueno, el secuestro de la Patty Hearst les dio muchísimo de qué hablar. Y por supuesto, si ustedes no saben quién era la Patty Hearst, pues les contaré brevemente que era una de las eh, nietas de William Randolph Hearst el famoso millonario a quien Orson Welles satirizó como el ciudadano Kane, como Charles Foster Kane, y este, pues la Patty era una estudiante universitaria, obviamente había sido educada eh, en la mejor sociedad, aunque ella era un poquito rebelde, era, era una chava buena onda de 20 años que en febrero de 1974 fue secuestrada por el Ejército Simbiones de Liberación. Años más tarde el gran Paul Schrader hizo una película con mi bien amada y siempre lamentada Natasha Richardson en el papel de la Patty Hearst. Y en alguna moviola hablaremos de esa película. Pero bueno, el tema de la, de la heredera secuestrada viene al caso porque fue un momento que marcó la psique estadounidense. En ese momento porque ya para 1975 Patty se había incorporado al ejército sin Viones de liberación y andaba de asaltabancos con un rifle. Así que, bueno, pues ya se imaginarán que era un escándalo a nivel internacional. Y es en medio de esta clase de historias que conocemos a la cadena UBS, la ficticia cuarta cadena. En ese entonces solamente existían en Estados Unidos la ABC, la NBC y la CBS. Y la cadena nacional UBS es la que está más baja en los ratings, es la que ocupa su cuarto lugar está al borde del, del fracaso y Howard Beale interpretado por eh, Peter Finch un actor australiano que había sido famoso en los años 50 y después había caído en el alcoholismo y la decadencia a finales de los 60 y es rescatado por Sidney Lumet en esta película Howard Beale es el, el conductor del noticiero está teniendo una crisis nerviosa y anuncia que se va a suicidar en el, en el noticiero al aire en vivo en una semana esto por supuesto dispara los ratings y provoca que distintos personajes eh, empiecen a, a tratar de saber cómo, cómo ayudarlo. Está Schumacher, su, su amigo, su guía y su jefe, interpretado por William Holden o por las ruinas de William Holden, aquel actor tan apuesto, tan galán de Sabrina, que, o los puentes de Tocorree o de Sunset Boulevard, a quien también el alcoholismo le había pasado factura. Y la depresión le habían pasado factura y sin embargo está, está formidable en su papel de, de jefe de noticias de la cadena y un hombre que además está tratando de sentir algo en medio de, en medio de la caída de su mediana edad hacia la vejez. Y por supuesto la temible Diana Christensen interpretada por la Faye Donaway, que bueno, la Donaway es una fía esta película, como lo fue prácticamente en todo lo que hizo en los años 70, con la excepción de El campeón, esa horrorosa película de Franco Sefirelli con John Boyd y Ricky Schroeder, donde es una madre arrepentida y llora. Este, pero, ah, no sé, ustedes saben que yo detesto cordialmente a Faye Donaway. Aunque siempre le tuve cariñito por esta película y por Chinatown y por Bonnie and Clyde y por Mamita Querida. Y por mencionarle durante una entrevista la película Mamita Querida, ella me pegó en la mollera con su bolso Hermes. Así que por lo mismo. Todos mis amigos dicen que soy estúpido, que debía haberla demandado y ahora sería millonario. Pero francamente prefiero mejor tener la anécdota para contar de que la Fade on Away se enojó conmigo durante una entrevista y me soltó un bolsazo en la mollera. Y bueno, ella interpreta a Diana Christensen, la primera boomer criada por la televisión que está a cargo de programación y creación de contenido en la cadena. Ella decide que Howard Beale, que es un vejete perdido en el alcohol y la tristeza, puede convertirse en el gran profeta de las ondas, siempre y cuando la dejen a ella manejar la situación. Y lo que sucede es que la cadena de repente entra en, un, en una especie de, de embriaguez de poder al empezar a vencer a las grandes cadenas que tienen programas como La Mujer Biónica, o MASH, o Starsky Hutch o esos grandes clásicos del, de la televisión de los 70, Quincy, todo eso. Ella decide que lo que va a hacer es que va a ser un programa que sea un precursor de lo que hoy es el reality show, en el que Howard Bill va a hablar de la noticia del día mientras le dan convulsiones y se azota como si fuera uno de esos... Las cosas que hacen estos pastores fundamentalistas cristianos estadounidenses y uno que otro mexicano en sus templos para pantallar a la gente y sacarles dinero. Finalmente la cosa funciona, pero después empieza a tornarse cada vez más y más siniestra hasta que entonces eh, la cadena VS, el famoso network del título, pasa del gran éxito a estar al borde del fracaso total. Así que para recuperar rating eh, llegan a plantearse un conflicto moral que parece extraño e inenarrable pero que hoy en día, incluso hoy en día no me parece tan extraño por eso la película es tan profética ¿qué pasa si ellos deciden asesinar a Howard Beale? Al aire frente a las cámaras Intermedio y creador de teleteatros en los 50. Tuvo la gran visión de convertir esta idea descabellada en un guión cinematográfico de una película que hablara tan claramente sobre nuestra adicción a la tele, sobre las necesidades de la tele para sobrevivir mediante la venta de publicidad, explotando nuestra adicción, y cómo se utilizan como títeres a las personas que dan su vida por la televisión. Por supuesto, la Donna Way estaba formidable. También está formidable Beatrice Straight, una célebre actriz básicamente de teatro, que tal vez ustedes la recuerdan porque aparece como la, como la jefa del Departamento de Estudios Universitarios sobre fenómenos psíquicos en Poltergeist. Y bueno, ella tiene, ella tiene básicamente dos escenas, pero una de ellas es un monólogo de cuatro minutos que le valió una nominación y después ganar un Oscar a Mejor Actriz de Reparto, este, porque es un gran, 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 gran momento en el que ella le canta a Max Schumacher, a William Holden, eh, que le esté poniendo el cuerno, ¿no? Y que le esté abandonando, este, porque se ha, entre comillas, enamorado de una mujer más joven, por supuesto, la Dona Wey. Y, este Y ella está fúrica... Porque se siente humillada, porque le dice, ¿qué? Entonces tú estás buscando sentir algo, tu última pasión otoñal, pero decides vivirla con una persona que no te quiere. Y cuando termine eso, que va a terminar mal, ¿tú vas a regresar conmigo a darme los años de tu vejez? ¡Por favor! Es un gran, 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 gran momento. Pero Chayevsky en realidad sabe, sabe muy bien lo que está haciendo, mostrándonos a cada personaje, las situaciones en las que están los empresarios, los ejecutivos, los periodistas, e incluso la gente de la calle. Es fascinante, es fascinante, y es una pena, es una pena que Network y que Sidney Lumet hayan perdido como mejor película y como mejor director ante la sí emotiva, sí optimista, sí inmensamente querible pero terriblemente mediocre, Rocky. Dirigida por el terriblemente mediocre conformista republicano, eh, antiaborto, homofóbico y convencional director John G. Abilson, que básicamente vivió de hacer películas sobre el triunfo de la voluntad, sobre la adversidad y el optimismo, eh, donde Network era una película sumamente... Pesimista, pero eso sí, muy chic. Y además que nos dejaba planteadas cuestiones que incluso ahora en el futuro se siguen planteando. Puedo decirles, fui a ver eh, la, obra, la obra de teatro que protagoniza Daniel Jiménez Cacho. Eh, lo vi con Zuria Vega, con Arturo Ríos, con eh, Alberto Lomnitz, Paola Rioja, Roberto Cavazos. En fin, un excelente, excelente grupo de actores, cuadro de actores.
1: Y la verdad, la película... Y la
0: obra de teatro son hermanas siamesas y el mismo lenguaje de la película se ha logrado aplicar a la obra de teatro y sigue planteando las mismas, las mismas preguntas sobre la filosofía personal de la gente, nuestra ética y nuestra moral. ¿De qué tanto somos capaces por el entretenimiento que nos está brindando una pantalla de televisión? Por eso existen los reality shows donde vemos a la gente humillarse de una manera espantosa. Eh, vamos, desde Survivor... Hell's Kitchen, Big Brother, hasta cosas realmente humillantes como la academia donde se explotaba el melodrama de las vidas tristes de los protagonistas que entre más pobres, más tristes, más lamentable fuera su situación, más explotaba en lugar de dejarlos explorar su talento. Esto es lo que Network nos viene a plantear y Network sigue siendo una de las grandes películas de la historia. Por supuesto, ustedes pueden ver Network en Amazon Prime y eh, también se puede conseguir en Blu-ray con excelentes contenidos extra. No dejen de verla, haganse un favor y de veras vean Network. Yo soy Miguel Cane, ha sido un placer estar con ustedes en Moviola. Por favor, sigan mandándonos comentarios a arroba moviolapodcast. Estamos ya en Twitter, nos pueden seguir por Twitter, mándenos comentarios, sugiéranos películas, abramos un diálogo. Y pues, para mí siempre es un placer estar en los micrófonos de Dixo. Recuerden, yo soy Miguel Cane. Y como dijo la Betty Davis, si en este negocio no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Vixo
1: Exile Network.